0: một đám cháy vào lúc giữa đêm, lửa ngun ngụt trùng kín ngôi nhà, sáng rực cả một góc trời thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cột khói bốc cao tới cả trăm mét, thật rùng rợn. Từ phía bên trong, những tiếng la hét yếu ớt, bất lực rồi tắt lịm. Những chiếc xe cứu hỏa hú còi, inh ỏi mà lao tới, nước phun xối xả vào bên trong, tưởng chừng còn gì đó cứu vãn được, nhưng không tất cả đã quá muộn. Mọi thứ đã bị nướng chín và than hóa. Vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của cả một gia đình. Một tội ác ghê rợn, man rợ đã hiện nguyên hình sau gần một năm kể từ cái đêm kinh hoàng đó. Từ điều tra hỏa hoạn dẫn đến một cuộc càn quét, dọn sạch giang hồ bến xe Mỹ đình. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chiến sĩ điều tra trọng án Hà Nội đập tan bóng tối. Những chuyện ngày chuyện đời. Của những người hùng thầm lặng qua đó Cũng hiện rõ hơn phần nào Nhân dân cải thấm thiết hơn Tiếp nối phần 2 Diệp là ai? Đã làm gì? Cuộc quan hệ như thế nào với Nguyễn Thị Thuận Mẹ bé Kiên? Nguyễn Thị Thuận có vai trò gì Trong vụ án đang bế tắc? Liệu có tin được lời của một cháu bé hay không? Và liệu ma trận thông tin có lặp lại? Trân tướng vụ án ra sao? Hỏa thiêu ở xóm Hỏa thiêu ở xóm kho Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Lộ diện Thời gian này, cộng sự nhiệt tình của các chiến sĩ chính là anh Tuấn, chồng Thuận và là em anh Hưng. đau xót trước sự ra đi của gia đình người anh trai mong muốn làm rõ sự thật vụ án đã dẫn Tuấn đến gặp cảnh sát. Khi tái khởi động cuộc điều tra, bất cứ khi nào cần thông tin về Thuận, anh Tuấn đều sẵn lòng hỗ trợ tìm kiếm vì hơn ai hết, anh biết các quan hệ của vợ mình. Một hôm, được hỏi về ngôi nhà mới xây của mình cạnh hiện trường doai quản lý sử dụng như thế nào thì anh Tuấn nói Thuận đã cho sinh viên chọn học thuê từ lâu. Ngay lập tức, anh Tuấn được yêu cầu cho biết tất cả những người đã thuê ngôi nhà này từ lúc bắt đầu. Cũng may là anh có lưu lại được số máy của một nữ sinh tên là H, người Uông Bí trước đây đã từng thuê trọ tại đó. Khi dò hỏi về nam giới cùng thuê trọ ở nhà Thuận thì nữ sinh này có nhớ ra một cậu sinh viên tên là Tiệp hơn 20 tuổi là đồng hương của Thuận Đầu như học nghề nấu ăn tại Hà Nội Tiệp đã ở nhà Thuận Cho thuê được vài tháng sau khi xảy ra vụ án Và giờ thì chuyển đi đâu thì không rõ Thông tin này đến quý hơn vàng Vì thỏa mãn mấy dấu hiệu Tên có âm yệp Là đồng hương yên bái với Thuận Từng ở cạnh hiện trường Vấn đề là tìm tiệp ở đâu Thì không ai biết mặt hay là công việc của anh ta Đồng mối là bám vào chi tiết Học nghề nấu ăn ở Hà Nội Tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin Được biết Tại Hà Nội có tới cả chục cơ sở dạy nghề nấu ăn. Lấy tọa độ hiện trường vụ án cháy làm tâm, mở ban kính ra những cơ sở đào tạo gần nhất vì nhận định rằng việc thuê trọ của sinh viên ngoại tỉnh sẽ không cách quá xa nơi học. Điểm đến đầu tiên của cơ quan điều tra là trường cao đẳng du lịch Hà Nội ở số 236 Đường Hoàng Quốc Việt. Lấy lý do tiền bị hại trong một vụ cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra đã được cám bộ phòng quản lý học viên cho xem tất cả hồ sơ sinh viên ở các lớp nấu ăn. Từ sáng đến trưa Nhưng tim thì vẫn không thấy gì Đến khi ra về, người bảo vệ trường cho biết rằng Ngoài các lớp chính quy Ngôi trường này còn có hệ liên kết với các địa phương Lúc này là đã gần 12 giờ trưa Thấy cơ quan điều tra quay lại Bà giáo vụ mới xa sầm mặt mày Rồi miễn cưỡng mở tủ lấy ra hàng chồng hồ sơ tuyển sinh đặt lên bàn Rồi đứng bên cạnh quan sát chờ đợi để cất đi Rất nhanh Hồ sơ mang tên Hoàng Hải Tiệp Sinh năm 1980 Quê quán thị trấn Cổ Phúc Thấn Yên yên bái Tìm được Hoàng Hải Tiệp giữa biển người Hà Thành Đường vào khoảng tối u uẩn phía sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã lộ diện Tiệp là nút thắt quan trọng số 1 Vụ án chỉ có thể được khai thông nếu như anh ta chịu mở mồm khai đúng Khai thật về tội ác này Vì hơi này hết Tiệp biết rõ với hành vi phạm tội đã diễn ra như thế nào Ai là kẻ đứng sau Và có kẻ nào giúp sức Người mẹ một thông tin quan trọng khác được cung cấp Cách ngôi nhà của Thuận Một đoạn có một hàng nước Chủ quán là một bà già nhìn khá là phúc hậu Khi bà chủ hàng nước xem ảnh Tiệp Được đưa ra bởi người nhờ tìm Với lý do là tìm đứa sinh viên nợ nần cắm quán Trước ở khu này Thì bà ta nhìn lướt qua rồi nói Thằng Tiệp đầu quê yên bái Nó chọn học ở cả cách Thuận đằng kia mấy tháng Giờ thì dọn đi rồi Hồi còn ở đây ngày nào nó chẳng ra quán cô uống nước Như vậy là đã gắn được một hoàng hài tiệc ở trên cao đẳng du lịch, học nấu ăn với người ở Trọ tại nhà Thuận, giáp phách hiện trường vụ án. Việc còn lại là phải đi Yên Bái ngay để dựng tất cả thông tin về anh ta cùng với mối quan hệ với gia đình Thuận. Theo đề nghị của hình sự Hà Nội, Thượng tá Vũ Hồng Quảng, trưởng công an huyện, từng là đội trưởng cũ tại phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái, nay đã nghỉ hưu, đã giao cho công an thị trấn Cổ Phúc phối hợp xuống khu phố 5 phát phiếu kê khai danh sách người địa phương đang học công tác làm ăn buôn bán ở địa bàn tỉnh ngoài. Nhà của Tiệp là ngôi nhà cấp 4 Xây dựng dở ràng Đường còn hăng nồng mùi vữa Ở khu phố 5 Gia cảnh của Tiệp thật éo le Bố Tiệp đã bỏ hai mẹ con Đi biệt xứ theo người đàn bà khác Từ khi Tiệp còn ẵm ngửa Ngày đầu giờ cũng đã có cả đàn con với vợ hai Nên bao năm qua Ông này cũng chẳng đoán hoài gì đến mẹ con Tiệp Từ khi ly hôn Bà N mẹ Tiệp Tần tảo nuôi con bằng nghề quét vui thuê Thương mẹ Thằng Tiệp ngoan ngoãn vâng lời Tuy học lực chẳng bằng ai Nhưng được cái lành tính ít nói Là người bản chất thật thà nên những năm đi học Tiệp chưa có bất kỳ vết đen nào trong học bạn Hết cấp phổ thông Tiệp theo mẹ làm thuê trong một thời gian Rồi nộp hồ sơ xin xét tuyển Và khoa chế biến thực phẩm trên cao đẳng du lịch Hà Nội Quá trình học nghề Để có tiền ăn học Vừa thêm thắp đỡ mẹ Tiệp đã xin đi làm phụ bếp ở nhiều nhà hàng Công việc bếp nút kiêm chạy bàn vất vả Thường khi đêm xuống Thì Tiệp mới trở về trọ Tích cóp từng đồng, rồi Tiệp cũng có gửi vài triệu về nhờ mẹ mua cho chiếc xe máy tàu lấy khách đi lại. Khi làm ở nhà hàng BBQ trên đường Kim Mã, Hà Nội, Tiệp đã yêu một cô bé chạy bàn. Thậm chí cả hai cũng đã về ra mắt trong nỗi hân hoan của bà N. Đêm hôm đó, khi vừa từ công trường trở về, bà N đón tiếp nhóm công an thị trấn trong ánh đèn dầu tù mù. Nụ cười tự hào Mãn nguyện với con trai rạng lên Trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ quê Khiến cho anh em ái ngại Thoáng có chút gì đó xót xa Giá như Bà biết được rằng Ở nơi đất khách quê người Con bà có khả năng liên quan đến một tội ác ghê rợ Và bà biết được mục đích thực của cuộc gặp đường đột này Về sau trong trại tạm giam hỏa lò Có lần được kể cho nghe Về nụ cười ấy Tiệp đã ô mặt mà khóc rưng rưng Khi những người khách Nói la màn sang chuyện sinh viên thuê trọ Nhà đắt đỏ Thì bà N nhanh nhỏng khoe chuyện cu tiệp Mấy tháng trước được chị Thuận ở Mỹ Đình Cho ở nhờ không lấy tiền Chưa hết bà N còn cho biết Với ông Bùi Tiến Hà hay còn gọi là Hà Gia Người cổ phúc, trấn yên, yên bái Được Thuận thuê xuống giám sát công trình xây dựng Của nhà mình vào thời điểm đầu năm 2008 Khi đó Tiệp cũng thường xuyên qua lại chơi với Hà củng cố Có được các dữ liệu của Thuận, Tiệp các biện pháp chuyên sâu tiếp tục được triển khai Kết quả đã thấy được mối liên hệ nhiều đến bất thường giữa hai con người này và ông Hà Già Điều vô cùng quan trọng là từ số máy điện thoại của Tiệp đã phát đi một cuộc gọi điện báo cháy Vào tổng đài 114 vào dạng sáng ngày 25 tháng 1 2008 Đúng lúc nhà anh Hưng đang phát họa Cuộc gọi chỉ trong một vài giây rồi tắt ngay Nhưng tín hiệu đã kịp bắt vào tổng đài báo cháy Kiểm tra trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội Vào đêm đó chỉ có hai đám cháy Vụ thứ nhất xảy ra tại huyện Thanh Trì vào lúc 23 giờ 15 phút Sau đó là đám cháy tại nhà anh Hưng ở Mỹ Đình Vì sao Tiệp biết nhà anh Hưng bị cháy? Anh ta đã ở đâu vào thời điểm này? Chỉ có thể giải thích rằng người này đã có mặt tại hiện trường Thậm chí không loại trừ khả năng đêm đó lại đến ngủ với ông Hà Già tại ngôi nhà đang xây của Thuận Điều này đã củng cố niềm tin vững chắc rằng Tiệp có liên quan mật thiết đến vụ án bởi vì một yếu tố quan trọng trong truy xét thủ phạm gây trọng án Đó là nghi can phải có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra Có một vị lãnh đạo còn cẩn thận đến mức xem ngày nào sung khắc Tuổi nào khắc chế với Tiệp để chọn thời điểm cho Rg g Cùng lúc này, mọi sinh hoạt, di chuyển, công việc của Tiệp không nằm ngoài tầm mắt của các tranh sát Sau gần 2 tháng dòng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết Rg g đã được lãnh đạo cao nhất của công an Hà Nội và phòng cảnh sát hình sự bàn bạc ấn định Lệnh phá án được ban ra đột ngột trận đánh hoàn hảo đến mức không một nghi can nào kịp trở tay đối phó Cuộc đấu tranh xét hỏi của những cao thủ ở ngôi nhà số 7 Thiên Quang Đã lần lượt bẻ gãi ý chí chống đối Phủ nhận tội lỗi của các nghi can Tội ác man rợ sau gần một năm chìm trong bóng tối Đã phơi bày bởi những nỗ lực quên mình của lực lượng cảnh sát hình sự thủ đô Cất phó. Trời Hà Nội vào đêm tháng chạp Gió bốc vù vù cùng với mưa lạnh giống như cái thời điểm ngôi nhà anh Hưng chìm trong cơn cuồng phong ngàn độ gần một năm về trước. Kế hoạch ngoại tuyến bám theo di chuyển của Tiệp từ nhà hàng BBQ trên phố Kim Mã được các mũi trinh sát phối hợp nhịp nhàng. 24 giờ, Tiệp rơi khỏi nhà hàng, phóng như bay biến trên đường Phạm Văn Đồng, y thuê trọ ở khu vực tăng Thiết Giáp, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm. Tuy nhiên, hành trình của tên này hết sức phức tạp. Tiệp không đi về nhà ngay Mà tạt qua nơi ở trọ của cô bạn gái Hai đứa đứng ở đồng hè Hôn hít nhau Gần 2 giờ sáng Đôi trẻ mới buông nhau ra Kết thúc màn giao lưu tình cảm đó Tiệp lại phóng như bay về cổ Nguyễ Nhất cử nhất động đều được theo sát Khi xác định Tiệp đã yên vị trong nhà trọ Cả đội trọng án tỏa ra Đứng trú mưa ở hiên những ngôi nhà gần đó Toàn bộ gian chủ huy của đội đều đã có mặt Lính chiến đứng rải rác Ở những vị trí kín đáo một tình huống đã được dự liệu là đề phòng trong đêm có chuyện gì đó đột xuất xảy ra mà đối tượng ra khỏi nhà thì kế hoạch ngày mai hỏng bét. Thành thử cả đội phải sum họ ở đây. Trên trời gió bắc quét u u trong mưa lạnh cắt da. Những cặp mắt thâm quầng với mất ngủ triền miên vẫn căng ra quan sát mọi động tĩnh xung quanh khu nhà trọ. Tới tảng sáng, vòng vây khép chặt khu nhà trọ. Sau 7 giờ vài phút ngày 31 tháng 12 2008 căn phòng trọ của tiệm bị đập cửa. Cửa vừa mở, thi ngay lập tức tờ giới triệu tập được dơ ra rồi dẫn giải tiệp ra ngoài. dọc được, tất cả đều cầm lặng. Khi đã yên vị trên xe, một chiến sĩ có hỏi: "Tiệp, từ lúc về Hà Nội học, cháu có làm gì sai không?" Tiệp cúi gập, nét mặt căng thẳng sợ hãi. Tiệp được đưa vào căn phòng trên tầng 2 nhà số 7 Thiền Quang với một cái bánh mì một chai nước, một khói thuốc Vinna Phía ngoài cửa có treo tấm biển Đang họp không tiếp khách Đối diện với tiệp trong suốt buổi sáng đó Là một tờ giấy và một cái bút Quan sát quả thiết bị Thấy anh ta có vẻ rất buồn trồn Đứng ngồi không yên đốt thuốc lá liên tục Tới buổi trưa Tiệp lại nhận được một suất cơm Ăn xong thì có người dọn đi Tuyệt không ai hỏi gì 3 giờ chiều Một hướng trinh sát di chuyển đến khu vực Mỹ Đình Bám sát thuận còn tại căn phòng trên tầng 2 nhà số 7 Thiền Quang, một điều tra viên bước vào, hỏi Tiệp về quá trình ăn ở, sinh hoạt, học tập tại Hà Nội. Tiệp khai với một giọng run, run run rồi cầm lặng trước câu hỏi lặp đi lặp lại, có sai phạm gì? Rồi hồi lâu Tiệp mới cất lời đầu tiên, gần một năm nay cháu sống trong sợ hãi, cháu biết có ngày này, cháu có tội. Sau câu nói ấy, Tiệp cắm cúi viết bản tự khai đầu tiên, trần tướng tội ác dần dần bộc lộ Ai cũng rất nóng ruột Xem xem liệu có phải chính tiệp là thủ phạm hay không Thực sự cho đến lúc này Chưa có gì cụ thể rõ ràng để cột anh ta vào Thuận vào vụ án Dù những dấu hiệu hiểm nghi đã rất nhiều Nếu tiệp cãi Việc chứng minh sẽ vô cùng gian nan Vì các chứng cứ vật chất giúp truy nguyên thủ phạm Đều đã không còn sau đám cháy lớn Thuận thì đi dạy học cách nhà khá xa Theo quy luật thì tầm 18 giờ mới về ngôi nhà cạnh hiện trường vụ án Gần một ngày đấu tranh Lúc cương quyết, lúc mê mỏng 3 điều tra viên dài dãn kinh nghiệm của đội trọng án PC-14 Đã buộc tiệp phải khai nhận toàn bộ hành vi của mình Sau khi ghi xong lời khai của đối tượng này Một tổ công tác khác được lệnh lên đường đi chấn yên yên bái Phối hợp với công an sở tại đưa Bùi Tiến Hà Tức Hà Gia Về cơ quan điều tra để làm rõ Khi thấy các chiến sĩ công an xuất hiện Hà Gia không một chút bối rối Bởi y hiểu điều gì sắp xảy ra với mình Và ngoan ngoãn theo chân các trinh sát lên xe Cuộc hỏi cùng với Hà tuy vậy cũng đầy khó khăn Hà ngoan cố bao nhiêu khi khai báo về tội ác Thì lại cởi mở bấy nhiêu khi kể về Nguyễn Thị Thuận 19 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 2008 Lệnh bắt và khám sát khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thuận được thực hiện Tại cơ quan điều tra Thuận mục mực không nhận tội Nguyễn Thị Thuận là một người đàn bà gian ngoan Một điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án cho biết rằng Việc hỏi cung thuận thực sự là một cuộc đấu trí Người phụ nữ này có trình độ hiểu biết Lại có cái lì lợm, gan góc Chỉ thấy ở những tay anh chị giang hồ Trong suốt thời gian hỏi cung Cô ta không hề có biểu hiện hối hận Hay nhỏ nước mắt khóc thương Cho ba người xấu số đã bị cô ta làm hại Nếu không phải là những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm Đã từng hỏi cung tới hàng trăm đối tượng Trong các vụ án khác nhau Có kinh nghiệm nắm bắt tâm lý Tạo sự đột phá trong hỏi cung thì chắc chắn Cô ta sẽ đổ bê tông đến cùng Bằng các cách đột phá trong quá trình hỏi cung Ghi lời khai của các điều tra viên Cộng với những chứng cứ khoa học Mà cơ quan kỹ thuật hình sự Cơ quan kỹ thuật nhập vụ đã thu thập phân tích được Sau 4 ngày dòng rã Thuận mới thú nhận những tội lỗi của mình Tội ác Tất cả chỉ vì mâu thuẫn Giữa hai vợ chồng Tuấn, Thuận Đỉnh điểm là vào ngày 20 tháng 11 năm 2007 Anh Tuấn và Thuận có xô xát với nhau Từ đó Thuận rất hận chồng Hai người sống đi thân với nhau và anh Tuấn thì dọn về ngôi nhà thuê tại Đào Tấn, cống vị Ba Đình, Hà Nội để ở. Khi chồng bỏ đi, Thuận vẫn tiếp tục chỉ đạo tốt thợ xây thi công ngôi nhà bên cạnh nhà anh Hưng, chị Hà. Trong tốt thợ đó, Thuận đã chọn ra một người đặc biệt tin cậy là Bùi Tiến Hà, Hạ già để trông coi. Hà được chính mẹ đẻ của anh ta ở Yên Bái giới thiệu xuống gặp Thuận vì tình đồng hương nên hết sức phục vụ Thuận. Trong thời điểm này, Hoàng Hải Tiệp cũng là đồng hương với Hà nên thường xuyên đến chơi. Trở lại với anh Tuấn, sau khi ly thân với vợ và đã chuyển đi chỗ khác, nhưng anh thành lập một công ty riêng có tên gọi là công ty tư vấn xây dựng mạnh kiên đặt tại tầng 3 nhà anh Hưng. Điều này đã khiến cho Thuận không chịu được, rất tức giận và cũng đã nhiều lần tâm sự sẽ phải trả thu trong. Và một cuộc trả thù đã diễn ra kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng. Ý định ban đầu của Thuận chỉ là đốt để dọa chơi thôi. Thuận đã bàn bạc với người đồng hương tin cậy của mình là Bùi Tiến Hà, Nhờ Hà mua một can xăng để đổ vào tầng 3 nhà anh Hưng Nơi mà anh Tuấn đặt trụ sở công ty để hủy hoại tài sản Ngày 23 tháng 1 2008 Hà đã lấy một chiếc can nhựa màu vàng 5 lít ở công trình xây dựng Sau đó thì ra chợ Mỹ Đình mua xăng về để sẵn ở tầng một nhà Thuận Thuận và Hà đã đặt vấn đề với Tiệp Nhờ Tiệp cùng với Hà dùng xăng đốt nhà anh Hưng để đe dọa Thuận hứa sau này khi xong việc sẽ cho Tiệp ở nhờ mà không lấy tiền Điều này đã khiến cho Tiệp nhanh chóng nhận lời Đêm ngày 24 tháng 1 Hà và Tiệp ngủ tại công trình đang xây dựng cạnh nhà anh Hưng Đến khoảng 23 giờ sáng ngày 25 tháng 1 2008 Hà đã gọi Tiệp dậy đưa cho Tiệp một bao diêm và can xăng Sau đó cả hai đi ra ngoài sang trước cửa nhà anh Hưng Hà lấy trong người ra một cây thước Loại thước thợ xây bằng nhôm kiểu ống hộp Dài khoảng 1 mét kích thước 2 x 5 cm Đưa cho Tiệp bảo luôn qua khe cửa Rót xăng và ống thước nhôm chảy vào trong nhà Sau khi đổ hết xăng trong can Tiệp để can ở cửa, còn Hà thì đẩy chiếc thức nhôm vào trong nhà anh Hưng, đi về cửa nhà Thuận và bảo Tiệp đốt. Tiệp bật diêm cháy rồi ném vào căn xăng. Khi thấy lửa cháy lan vào trong nhà thì cả Tiệp và Hà đều đi vào nhà, đóng cửa và ngủ ở tầng 1. Thượng tá Nguyễn Đức Trung, trưởng phòng PC14 khi đó cho biết Cơ quan công an đã tiến hành mọi biện pháp nghiệp vụ nhằm tim ra thủ phạm. Đây cũng chính là vụ ám mà anh em cán bộ chiến sĩ phải lao tâm khổ tứ suốt một năm trời tuy nhiên sự việc cũng được làm sáng tỏ khi ngày rộn đầu của ba nạn nhân cũng đã gần kề cũng là niềm vui của tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án ngay sau khi công an hà nội phá được vụ trọng án giết người hủy hoại tài sản ở xóm kho mỹ đình từ liêm hà nội lãnh đạo bộ công an đã quyết định khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là một chiến công lớn của Công an Hà Nội, góp phần cụ thể hóa những mục tiêu của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán kỷ sử 2009. Toa tuyên án. Do người bị hại là anh Nguyễn Chí Hưng là quân nhân nên vụ án được chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng. Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2010 Tòa sơ thẩm toán quân sự quân khu Thủ đô đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án với các mức hình phạt: tù trung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thuận, 20 năm tù giam đối với Bùi Tiến Hà và 18 năm tù giam đối với Hoàng Hải Tiệp. Ngày 9 tháng 8 năm 2010, cả ba bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đòi minh oan. Ngày 18 tháng 8 năm 2010, ông Bùi Tiến Lực Cha đẻ của nạn nhân Bùi Thu Hà và bà Hoàng Thị Huỳnh, mẹ đẻ của nạn nhân Nguyễn Chí Hưng đã kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị áp dụng các tình tiết tăng nặng, giết người có tổ chức, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, phạm tội trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng để tuyên phạt bị cáo thuận với mức án tử hình, hà trung thân và tiệp từ 20 năm đến 23 năm tù giam. Trong các ngày 31 tháng 11 và 1 tháng 12 năm 2010, tòa phúc thẩm, tòa án quân sự trung ương đã tiến hành xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm với các mức hình phạt. Tù trung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thuận, 20 năm tù giam đối với bị cáo Bùi Tiến Hà và 18 năm tù giam đối với bị cáo Hoàng Hải Tiệp. Phía gia đình người bị hại bày tỏ sự bất bình với bản án này. Ác phụ. Mấy lần ra tòa sơ thẩm rồi phúc thẩm, chưa một ai trông thấy Thuận rơi nước mắt một lần nào. Chị ta tỏ ra giáo hoành, gương mặt cong cớn cầng cầng. Có lúc giơ tay chỉ thẳng vào ba di ảnh của nạn nhân và nói những lời xúc phạm Khiến cho người dân chứng kiến phiên tòa hết sức bức xúc, la ó Thậm chí là ném cả chai lọ hoa quả về phía Thuận Chưa hết, khi đã ung dung với mức án trung thân Nghĩa là biết mình đã thoát án tử và đương nhiên còn tồn tại được trên cuộc đời này Từ phía trong trại giam, Thuận đã tìm cách gửi thư về cho cậu con trai Hồng gieo rắc vào đầu óc non nớt của cậu bé những suy nghĩ xấu về Nguyễn Trí Tuấn Điều đó cũng có thể thông cảm rằng với tâm địa ích kỷ của một người đàn bà Khi mà Thuận đang muốn lấy lòng cậu bé Nhưng điều không thể chấp nhận được đó là chị ta đã đổ hết tội lỗi cho chồng mình Thậm chí Thuận còn xui con với hỏi anh Tuấn rằng Bố hại mẹ, để mẹ phải đi tù, có trời đất biết Đêm về bố có ngủ ngon không? Đêm có thấy bác Hưng đứng ở đầu giường không? Không hiểu, người đàn bà ấy có hiểu rằng sự trơ cháo Trắng trợn, nham hiểm Sẵn sàng thay đen đồ trắng của mình Sẽ là những mầm độc Ảnh hưởng rất xấu Đến sự phát triển nhân cách của cháu kiên sau này Điều đó cũng chứng tỏ Cho đến tập bây giờ Thuận vẫn không hề ân hận Khi đã cướp đi mạng sống của ba người Một người là anh chồng Một người là bạn thân từ thuở chăn trâu cắt cỏ với Thuận Và một người là bé Thảo Hiền Một bé gái đẹp như thiên thần Trước khi từ giã cõi đời Vẫn dưng đôi mắt trong veo Nhìn chân chối những người đến thăm Như muốn hỏi Tại sao cháu lại phải chết tức tưởng như vậy? Đẩy con ra đường Khi hành vi phạm tội của Thuận chưa bị phát hiện Vào tháng 4 năm 2008 Anh Nguyễn Trí Tuấn đã gửi đơn lên tòa nhân dân huyện Từ Liêm Xin ly hôn với Thuận Trong thời gian tòa thụ lý đơn Thì Thuận bị bắt Nên vụ xử ly hôn phải tạm đình chỉ Đến tháng 6 năm 2011 anh Tuấn tiếp tục có đơn xin ly hôn với Thuận Từ trại giam Thuận có văn bản đồng ý Thuận tình ly hôn với Tuấn Và ủy quyền cho em trai là Nguyễn Văn Hưng giải quyết về vấn đề tài sản Ngày 21 và 28 tháng 9 năm 2012 Tòa Nhân dân huyện Từ Liêm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Tuấn Thuận Cháu Kiên thu quyền nuôi dưỡng của anh Tuấn Tuy nhiên việc chia tài sản lại gặp nhiều khó khăn trong việc phân định khối tài sản trước Và trong thời kỳ hôn nhân của hai người anh Tuấn kết hôn với Thuận từ năm 2001 và con trai họ là cháu Kiên. Trước khi kết hôn, vào tháng 3 năm 1999, Tuấn và Thuận đã chung tiền mua một mảnh đất nông nghiệp tại xóm Kho, xã Mỹ Đình của gia đình ông Trần Văn Hà. Thuận đứng tên trong giấy viết tay mua đất, còn anh Tuấn thì nhiều lần đứng tên cùng Thuận trong giấy trả tiền cho ông Hà. Tại mảnh đất này, năm 2006, vợ chồng Tuấn đã xây một ngôi nhà kiên cố 5 tầng liên kề với nhà anh Nguyễn Chí Hưng cùng năm 1999. Vợ chồng Tuấn mua thêm một mảnh đất khác tại xóm chợ thôn Phú Mỹ với giá 120 triệu đồng và chuyển đến ở tại ngôi nhà này Còn ngôi nhà ở xóm Kho thì cho thuê Tháng 11 năm 2007, vợ chồng Tuấn ly thân Anh Tuấn thuê nhà ở riêng trên phố Đảo Tấn, còn cháu Kiên thì vẫn ở với Thuận tại nhà trong xóm chợ Tới tháng 5 2008, Thuận đã tự ý bán đi ngôi nhà trong xóm chợ cho anh Nguyễn Văn Cảnh với giá 3 tỷ 242 triệu đồng về sau do anh Tuấn phát hiện việc bán nhà của Thuận nên anh Cảnh đã tự nguyện đưa lại cho anh Tuấn 2,5 tỷ đồng sau khi Thuận bị bắt anh Tuấn đã chuyển về ở cùng với cháu Kiên tại ngôi nhà ở xóm kho quá trình tòa nhân dân huyện Từ Liêm thụ lý đơn khởi kiện chia tài sản anh Tuấn đã phát hiện ra Thuận cung cấp tài liệu giả mạo với chi phí xây dựng ngôi nhà ở xóm kho cho tòa huyện Từ Liêm nhằm chứng minh Thuận mới là người bỏ tiền ra xây nhà Cụ thể, là Thuận đã giảm mạo chữ viết và chữ ký của anh Nguyễn Văn Hải ở thôn Hoàng, xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội, là người đã thi công cửa hoa, cửa sắt của ngôi nhà. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, tòa nhân dân huyện Từ Liêm đã yêu cầu anh Tuấn phải trả cho Thuận ngôi nhà ở xóm kho, đồng thời phải trả cho Thuận số tiền là 2,5 tỷ đồng mà anh cảnh đã đưa riêng cho Tuấn. Bản án này không đề cập gì đến quyền lợi của anh Tuấn và cháu Kiên. Anh Tuấn đã làm đơn kháng cáo và tòa phúc thẩm tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên xử anh Tuấn chỉ được hưởng 1/5 giá trị ngôi nhà ở xóm Kho tức là khoảng 200 triệu đồng. Và Tuyên Thuận phải trả cho anh Tuấn 2,3 tỷ đồng số tiền bán ngôi nhà trong xóm chợ. Cộng cả hai khoản, Thuận phải trả cho anh Tuấn 2,5 tỷ đồng. Nhưng vì anh Tuấn đã được anh Cảnh đưa thêm 2,5 tỷ đồng trước đó, đúng bằng với số tiền mà Thuận phải trả cho Tuấn, do đó, Thuận không phải trả thêm cho anh Tuấn đồng nào. Còn anh Tuấn phải trả lại ngôi nhà xóm Kho cho Thuận. Bản án có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013. Anh Tuấn cho biết, bà đá này tuy đã sát đến công sức, tiền đã đóng góp của anh nhưng vẫn chưa thỏa đáng. Điều quan trọng là tòa đã xử lý dựa trên các tài liệu thu thập từ giai đoạn sơ thẩm mà theo anh Tuấn là có dấu hiệu không minh bạch và giả mạo. Sáng ngày 1 tháng 8, đội thi hành án tòa nhân dân huyện Tử Liêm đã thực hiện lệnh cưỡng chế thu hồi ngôi nhà tại xóm kho cho người được Nguyễn Thụy Thuận ủy quyền về tài sản là em trai chị ta. Dù cho thị biết rằng khi ngôi nhà được thu hồi tức là bố con cháu Kiên phải ra đường Nhưng Thuận không hề có một động thái nào để đề nghị cơ quan thi hành án xem xét đứng quyền lợi của cháu Kiên trong ngôi nhà đó Thuận cũng như gia đình chị ta không cần biết Ngày mai cháu Kiên sẽ ở đâu, sẽ ăn ngủ như thế nào Tình mẫu tử trong con người Thuận Vốn được nhiều người giàu lòng nhân ái hy vọng là vẫn còn Nhưng trước quyền lợi vật chất Hình như nó đã biến mất kể cả là với con trai mình rất đông người dân đã đến chứng kiến buổi cưỡng chế nhưng một cảnh tượng đau lòng khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải xót xa ở trên tầng 2 ngôi nhà cháu kiên đeo khăn tang cùng với bà nội mình là hoàng thị huỳnh dâng cao ba di ảnh của các nạn nhân đã bị thuận Thiếu sống trước bàn thờ nghi ngút khói gương hét lên những tiếng khản cổ các bác ơi đừng lấy nhà của cháu mẹ thuận ơi sao mẹ lại đuổi con ra đường khiến cho người dân vô cùng bức xúc và thường sót cháu bé và cuối cùng trước sự phản đối quyết liệt của người dân việc cưỡng chế đã phải tạm hoãn trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn nguồn tổng hợp và tham khảo theo trung tá đào trung hiếu cựu chỉ huy hình sự cảnh sát toàn cầu online An ninh thế giới, báo công an nhân dân điện tử, an ninh thủ đô cùng nhiều nguồn khác. Độc thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc thám TV.